0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Écroustillante. Eh mais euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, euh, comme ça les gens savent. Oui, tu en as une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison. Épisode 21, on continue de s'accepter entièrement avec Myriam Lava. écouté l'épisode précédent. Aujourd'hui, vous avez le droit à la deuxième partie de mon interview avec Myriam. Je la présente quand même rapidement pour ceux et celles qui prennent le train en route. Myriam partageait dans le dernier épisode qu'elle aimait bien dire qu'elle est ambassadrice de l'amour et de l'amour de soi particulièrement. Perso, je trouve que c'est merveilleusement bien résumé et si tu vas jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube Lava Myriam ou son compte Instagram du même nom, tu comprendras vite l'idée. T'inquiète de toute façon, je te mettrai tous ces liens dans la description du podcast. C'est via le process de guérison pour se sortir de la boulimie qu'elle a embarqué sur ce chemin d'acceptation de soi, ce qui nous fait un point commun parmi de nombreux autres que j'ai découvert au long de cette interview. Allez, sans plus attendre, entretien avec Lava Myriam, partie 2, let's go Alors j'avais ouais, ma, euh, ma petite question, alors... Qu'est-ce que tu penses que aurais répondu quoi donc à, avant 2018 donc peut-être voilà genre il y a 5 ans à quelqu'un qui t'aurait dit mais accepte-toi entièrement toutes les parts de toi ont à être honorées tu penses que la Myriam d'il y a 5 ans <rire> elle, aurait, elle aurait elle aurait répondu quoi
1: bah je pense que j'étais dans un déni des plus totales et du coup euh, je pense peut-être même que je me serais dit bah c'est du bullshit et on n'a pas en fait on a pas besoin de s'accepter tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs, moi j'étais tellement dans une démarche de je m'accepterai le jour où j'aurai tel corps euh, mmh. évidemment le ventre tracé les abdos etc les fessiers galbés, les cuisses beaucoup plus fines, peut-être un poids sur la balance qui m'aurait convenu aussi euh, toutes ces choses qui de toute façon si je les atteignais euh, ne m'auraient pas rendu plus heureuse et ne m'auraient pas satisfait à l'instant T mais euh, j'étais tellement dans une démarche de modifier mon corps que c'était impossible de comprendre que c'était pas la bonne démarche en fait et mm -hmm. c'est plein de petits déclics qui m'ont permis de changer euh, cette vision là mais me dire accepte toi pff, ça m'aurait servi à rien Enfin, ça, ça aurait fait euh, euh, comme si on remplissait un vase percé quoi. vraiment euh, mm -hmm. totalement inutile
0: Ouais, non, je, je, je comprends bien moi je pense qu'un des trucs qu donc, comme je te disais moi ça a été 12 ans la boulimie quand même et, euh, et je pense que c'est parce que donc, moi j'ai plutôt une personnalité j'ai toujours eu beaucoup de confiance en moi et donc moi je pense que mon, mon gros problème c'est que j'étais beaucoup trop orgueilleuse j'avais beaucoup trop d'égo de, de, de fierté pour en parler ma, ma personnalité avec cette habitude d'être la nana euh, euh, forte tu vois et que les gens regardent un peu comme ça wow, euh, ça fait que du coup j'étais complètement incapable la, la, pendant la première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon coloc qui est mon meilleur ami. Donc je, ça, je devais avoir 18-19 ans, donc ça fait déjà bien deux ans. Donc il y a vraiment eu deux ans où j'en ai personne l'a su. Et après, pendant des années, des années, jusqu'à ce que je commence à voyager, il n'y a eu que lui et mon ex qui l'ont su. Voilà, pendant des années, des années, c'était vraiment. Alors que c'était constant dans ma vie tous les jours. Enfin, tu vois, et, et j'étais, je pense que j'étais juste très douée pour le cacher. Je pense que ça a duré si longtemps parce que j'étais incapable. Euh, d'accepter euh, de ne pas être cette personne euh, super forte, qui va toujours bien. Euh, euh, voilà. Mm
1: -mm. Ça aussi, hein, je relate beaucoup avec ce que tu dis parce que euh, dans mon parcours, euh, mettre des mots sur ce que je vivais, c'était impossible. J'en je, avais parlé brièvement à ma sœur qui est aussi ma meilleure amie, ma confidente euh, la personne la plus chère de ma vie. Et euh, et, et, et c'était compliqué, rien que de mettre des mots sur ce que je vivais. Je, je, je mettais des mots sur peut-être un centième de ce que je vivais. Et, ah ouais. um, et en fait, à chaque fois que j'en parlais, c'était euh, c'était à demi mot En fait, c'était vraiment euh, oui, parfois je fais euh, des petites crises de boulimie, euh, voilà. Mais bon, euh, ça va aller, je fais du sport, euh, nanana. <rire> mais j'expliquais pas les vomissements, j'expliquais pas. Euh, 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 ce que je faisais j'expliquais pas l'état mental dans lequel je me retrouvais après euh, j'expliquais pas tout, tout, tout ces, ces, ce mélange d'émotions indescriptibles qu'il y avait après une crise ou avant une crise ou, ou pendant une crise enfin, je j'arrivais je, je, pas à mettre de mots sur, la, sur tout ça et en fait je pense que justement dans mon parcours quand j'étais en début de guérison et que j'ai commencé à documenter et à, et à parler de ça sur les réseaux ça a été hyper libérateur parce que je me suis rendu compte déjà que j'étais pas toute seule euh, je me suis rendu compte que c'était une maladie. Je me suis rendu compte que ce n'était pas, euh, pas que moi. Et, et du coup, en fait, ça m'a ça beaucoup aidé dans la guérison. Et je pense que si j'ai réussi à guérir seule, parce que j'ai guéri sans accompagnement, sans psy, sans thérapeute quelconque, sans diététicien, rien du tout. Et si j'ai réussi, euh, c'est parce que je suis tombée déjà sur les bons conseils au bon moment, je pense. Euh, parce que je, je me suis fait confiance. Parce que j'étais bien entourée aussi. Euh, mais entre autres euh, la fin de la guérison c'était grâce à mon partage sur les réseaux sociaux et à la libération de ma voix sur ce sujet et, et je pense que c'est important du coup d'en parler avec des gens et, et je conseille toujours aux gens qui me suivent de se faire accompagner parce que moi mmh. c'est une erreur euh, de ne pas m'être fait accompagner ça a pris beaucoup plus de temps euh, que quelqu'un qui se fait accompagner que ce soit des coachs, que ce soit des thérapeutes, que ce soit... Peu importe, en fait, la personne qui te correspond, avec laquelle tu te sens compris, écouté, et, et, et tu peux aussi changer de personne au, en cours de route. Et ça, je trouve ça très beau. Et, et j'admire beaucoup les gens qui en parlent, parce que c'est très courageux. Et, et on, on a tellement un sentiment de honte, de culpabilité, de dégoût envers soi-même, que c'est très compliqué de, de libérer la parole. Et je pense que c'est essentiel pourtant dans la guérison.
0: C'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment un, un déclic au moment où, euh, je ne sais plus si je t'avais dit, donc j'ai écrit un livre. C'est mon avatar, donc euh, euh, son, son monde est différent du mien, mais ses euh, tribulations sont inspirées de mes voyages. Et en fait, quand j'ai fini la fiction du tome 1, donc voilà, ça, ça, ça se finissait bien sur un, un joli rebondissement, ça c'est le tome 1. Je revenais de voyage et du coup, j'avais retrouvé d'autres carnets de voyage quand j'étais en Inde et tout. Et j'avais d'autres aussi, d'autres carnets. Donc, des, plein de trucs où j'écrivais par rapport à ma boulimie, quoi. Et, euh, et c'est là, que je, je me suis dit, il faut que je partage ça dans le livre aussi. Et donc, du coup, euh, le livre, c'est la, la, la fiction de Solar Rose est intercalée au milieu des extraits de, de mes journaux. Euh, où à chaque fois, il y a la date et le pays. Donc, euh, ça permet de voir un peu aussi mes, mes propres déplacements. Après, il y, y a des écrits qui datent de quand j'habitais à Paris, de, de la France, mais il y en a aussi euh, euh, un peu quand je voyage. Et, euh, et c'est, j'ai pas changé un mot. Hein. J'ai joué le jeu. Donc, ce sont mes journaux intimes de boulimique. Donc, certains des extraits sont, sont, sont trash, quoi. Tu vois, sont violents, ouais, de, de dégoût, de, voilà, pff, de honte, de, de colère, d'envie de, de suicide, de, de, de tout ça, quoi. Mais, euh, mais je me suis dit... Euh, c'est ça, c'est ce qu'il faut que je, que je fasse, donc c'est euh, dans, dans, dans ce livre et je suis, je suis vraiment contente.
1: C'est ce qui était juste pour toi et c'était la manière d'exprimer tout ce que, ce que tu vivais à ce moment-là, c'est génial. <rire> euh, alors, je voulais te demander un peu
0: sur le, le yoga, du coup, effectivement, j'ai vu, voilà, euh, tu es devenue prof, donc euh, pareil, un peu ton parcours avec le yoga, comment ça a commencé et, euh, et son, le rapport avec la guérison, en tout cas <rire>
1: Euh, mon parcours avec le yoga c'est assez profond euh, finalement comme discussion parce que euh, j'ai grandi avec euh, mon papa qui faisait beaucoup de yoga euh, je le voyais toujours en, en headstand donc euh, la posture sirshasana euh, sur la tête euh, ouais. je le voyais souvent en train de, de faire des postures, de nous apprendre des postures et mon papa est décédé quand j'étais toute petite et, et du coup je pense que au fond de moi, j'avais ce besoin de le comprendre à travers le yoga. Et ça, je l'ai intellectualisé qu'il y a quelques semaines, quelques mois. Hein. C'est très récent dans <rire> mon intellectualisation et ma verbalisation de tout ça. Euh, parce que je me suis du coup beaucoup éloignée du yoga après. C'était pas mon centre d'intérêt premier. A euh, noter que quand il était décédé, c'était pas du tout du tout à la mode. Il hein. n'y euh, avait pas de vidéo YouTube, il n'y avait pas euh, les, la mode du yoga, etc. C'était quelque chose de une niche, c'était une vraie toute petite niche qui était très peu présente en France. Et, euh, et du coup, euh, je suis retournée vers le yoga quand j'étais au lycée. J'ai lu justement un bouquin de mon père sur le sujet. Et ensuite, euh, je m'en suis de nouveau éloignée. C'est-à-dire que c'était vraiment par vagues, comme ça, ça revenait dans ma vie. Et ensuite, justement, quand je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire, dans la boulimie, euh, j'ai rencontré une femme qui avait le corps parfait selon moi et, euh, et qui faisait beaucoup de yoga. Et elle m'a euh, conseillé une chaîne euh, de yogi avec euh, des cours de yoga, etc. Et J'ai commencé à le faire pour les mauvaises raisons. J'ai commencé à le faire parce que je voulais être la yogi hyper fine, hyper mince, hyper musclée, hyper tracée, hyper jolie. Et j'idéalisais vraiment ces corps-là parce que toutes les représentations euh, yogiques que j'avais, c'était des corps très très fins. Euh, donc j'ai commencé de nouveau le yoga en 2015 ou 16 euh, avec ces intentions-là, l'intention d'avoir ce corps-là que de toute façon je n'aurai jamais puisque ça n'est pas du tout ma morphologie. Mais peu importe en fait, à ce moment-là j'y croyais dur comme fer, je vais pratiquer le yoga et j'aurai ce corps-là, je serai hyper souple, hyper forte et à la fois je serai hyper mince. Euh, et en fait ça m'a beaucoup intéressée et très vite je me suis rendu compte que ça m'apportait un peu plus que juste du sport et un peu plus que juste euh, de la souplesse et juste euh, vouloir mincir. Et très vite mes intentions ont bougé et j'ai compris que ça me permettait de me reconnecter à moi, que ça me permettait de me créer des rituels qui me faisaient du bien, que ça me permettait de me reconnecter à mon corps. Euh, et très vite en fait, même peut-être avant d'entamer le processus de guérison, j'ai compris que le yoga allait m'apporter beaucoup plus que, que ce que je recherchais. Et tant mieux parce que du coup mon intention ouais. première euh, elle était complètement effacée au fur et à mesure, c'était plus, euh, plus du tout ce que je voulais. Et euh, tout ça pour dire qu'en 2020 confinement et là je me mets trois fois plus à faire du yoga en fait et ça devient vraiment quelque chose de quotidien. Je me sens euh, beaucoup mieux, euh, je sens que ça a un vrai pouvoir transformateur sur non seulement mon rapport au corps, mon rapport à moi, euh, mais aussi mon rapport au sport qui était très toxique pendant les troubles du comportement alimentaire et depuis la guérison j'avais du mal à trouver un sport qui me convenait sans me faire de mal en fait c'est à dire que euh, à chaque fois que je pratiquais du sport c'était toujours avec un petit euh, arrière euh, arrière plan de peut-être qu'un jour ça me fera atteindre un corps différent et le yoga enfin c'était un sport dans lequel je me retrouvais de manière saine et euh, et donc euh, 2020, 2021 passe et, et je décide de, de me former en fait, je décide de me former pour pouvoir l'enseigner et euh, ça a du sens parce que tout ce que je transmets au quotidien sur les réseaux sociaux c'est réussir à se reconnecter à son corps, à l'écouter, à accepter où est-ce qu'il en est dès aujourd'hui et, et le yoga fait complètement partie de ça en fait c'est trouver son équilibre à la fois avec son corps mais aussi dans sa vie c'est prendre en force à la fois avec son corps mais aussi dans sa tête c'est euh, ajouter de la souplesse à la fois à son corps mais aussi à son esprit et j'ai compris que tout ça avait du sens dans mon corps mais aussi dans ma tête ajouter de la flexibilité ce genre de choses ouais. et, et aujourd'hui ça me ravit vraiment de pouvoir l'enseigner je m'éloigne beaucoup de, du côté très spirituel du yoga, même s'il si m'apporte beaucoup aussi, mais c'est pas le fond de ce que j'enseigne en fait. Ce que j'enseigne, c'est avant tout une reconnexion à soi, un ancrage dans le moment présent, une présence en fait. Euh, et c'est cet état de présence que j'ai envie de transmettre, d'enseigner, de partager, et, et c'est trop bien. Et Je suis, euh, je suis encore plus passionnée et, et je me vois vraiment faire du yoga, euh, franchement, pour le restant de ma vie. Pourtant, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans le temps, j'ai beaucoup de mal à dire où est-ce que je serai dans même 3 ans ou même 5 ans. Par contre le yoga je sais que c'est un pilier qui est très stable dans ma vie et que je me vois faire perdurer tout le long de ma vie. Et c'est une des seules choses qui est certaine pour moi dans ma tête à l'instant T.
0: <rire> c'est pas mal, écoute, ben, moi aussi, et ça je vais te dire, c'est d'avoir, dans tous mes voyages, j'ai rencontré tellement, enfin, euh, quand même plusieurs fois de vieux, vieux voyageurs, hein, tu vois, les 60, 70 ans, et ils sont encore là, à partir, et ils font tous du yoga, hein. ils, elles, font tous du yoga, sûrement qu'ils ont aussi une bonne routine en général, mais voilà, il y a ce truc de, de pratiquer le yoga, et c'est sûrement ce qui, ce qui les aide aussi à, à, à rester... Euh dans une santé de fer. <rire> c'est tellement ça. Non, mais c'est génial à tout, sur tous les plans, en fait, le yoga. Oui. Pour moi, c'est, ça permet vraiment de, de prendre une pause. En fait, on c'est presque se forcer, nous, occidentaux, avec notre rythme effréné, de prendre une pause et d'écouter. Et du coup aussi, parce que je me dis, euh, parfois avec le sport ou genre de trucs, on peut quand même être beaucoup dans ses pensées. Alors qu'avec le yoga... Comme tu as une un, telle concentration sur ta, enfin, en tout cas euh, moi un peu comme je le pratique sur ta respiration, tu vois chaque mouvement va avec une respiration et tout, donc tu, vraiment tu peux pas trop penser quand même, tu vois Et, et c'est ça qui fait tout le travail méditatif quoi. C'est que tu peux
1: pas, tu peux pas trop être dans tes pensées, t'es, tes, tes focus. Complètement. Et puis euh, pour moi effectivement yoga c'est avant tout euh, l'état de présence et, et et si euh, des gens ont peur de, de se mettre au yoga parce que pas assez souple, parce que pas assez fort, parce que tout ça, juste s'asseoir en tailleur et respirer, c'est du yoga. Et mmh. aujourd'hui, on appelle ça de la méditation, on appelle ça autrement, mais, mais c'est du yoga, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, c'est qu'on n'a pas besoin d'être euh, hyper souple, hyper fort, etc. On a juste besoin d'être là, ici et maintenant. Et c'est ça, ça, moi, ce que j'aime dans le yoga, c'est enseigner cet état de de présence dans lequel on est beaucoup trop peu dans nos, notre monde occidental, justement.
0: Oui, bien sûr. Alors, dans une de mes questions, j'avais du coup, et donc, dans le futur, tu te vois où Dans cinq ans On peut dire trois ans, si tu veux. <rire> Mais... Euh...
1: <rire> euh, moi c'est vraiment des questions qui me, qui me challengent beaucoup parce que je sais pas en fait je sais pas du tout et je m'autorise à me laisser porter par la vie euh, j'avoue que jusqu'à présent j'ai toujours vécu dans le futur parce que quand tu développes une entreprise c'est toujours dans, dans l'expectative de est-ce que ça va fonctionner euh, je développe des réseaux sociaux je développe mon activité euh, je, je deviens entrepreneur là où mon parcours de formation ne me portait pas du tout à ça à la base euh, donc j'étais vraiment dans l'expectative de « ok, euh, j'avais un travail salarié jusqu'à encore récemment, euh, donc j'avais deux activités, donc j'étais dans l'expectative de « et quand je vais quitter mon, ma première activité salariée pour me mettre à 100% dans mon activité ?». Et maintenant que je, je suis enfin à 100% sur ce que j'aime, sur ce qui me passionne, sur ce qui me fait vibrer, bah en fait j'ai beaucoup de mal à me projeter plus loin. Euh, je me dis juste euh, « ah, tu verras la vie vont me porter. Je sais que j'aime beaucoup le voyage et justement, ça, ça fait partie des choses qui nous, qui nous connectent aussi, toi et moi. Euh, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup déconstruit ma notion de voyage. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, voyager, c'était prendre l'avion, aller à l'autre bout du monde et passer du temps à l'autre bout du monde et voilà. C'était ça. Aujourd'hui, pas du tout. Euh, aujourd'hui, voyager, pour moi, c'est... Euh... C'est prendre mon vélo et, et partir, euh, c'est euh, aller marcher, euh, c'est ce genre de voyage aussi que je recherche, euh, non seulement parce que j'ai des valeurs écologiques très fortes et que du coup euh, je ne je me conçois plus en train de prendre l'avion comme ce que je faisais à l'époque en fait et comme ce que j'imaginais pour mon futur. Et du coup, euh, pour euh, dans quelques années, oui, je m'envisage beaucoup voyager, mais voyager euh, de manière alternative euh, en rencontrant... Bon... Tout avec un petit van, un camion Pourquoi pas avec un van, pourquoi pas avec un camion, pourquoi pas à vélo, pourquoi pas à pied, pourquoi pas beaucoup moins loin Je remets aussi euh, en perspective les distances, en fait, c'est-à-dire que ouais. je me dis, euh, le voyage, c'est pas nécessairement à 5000 km ça peut être aussi euh, à 100 km et c'est très chouette, et... Et voilà. Du, du coup, je déconstruis tout ça, mais je m'imagine voyager. Voyager différemment, mais ouais. voyager quand même. Mm.
0: Super chouette, super. Ouais, ouais, et puis la, la France a... Bah, rien qu'en France, il y a de très, très, très... Des, des coins trop magnifiques ouais. à, à voir, ouais. Euh, alors, oui, j'ai déjà... J'ai une petite... Quelques petites dernières. Moi, je dis souvent, c'est vrai, donc le corps c'est. Ça va être... Je pense que ça va faire, faire partie des choses que je vais beaucoup répéter euh, dans... dans, dans dans mes programmes et dans les choses que j'imagine, le corps sait. Alors, est-ce que toi, tu aurais un conseil pour développer la confiance
1: dans le corps Pour développer la confiance dans le corps, je pense qu'il faut développer l'écoute du corps. Parce que ouais. quand tu l'écoutes, tu comprends que tu peux lui faire confiance. Euh, un des déclics qui m'a fait comprendre ça, c'est quand je suis devenue végétarienne, euh, sans trop me poser de questions sur euh, les nutriments, etc. Enfin, je m'en étais déjà trop posée pendant que j'étais dans les troubles du comportement alimentaire. Du coup, quand... Quand j'ai lâché prise, j'ai lâché prise aussi sur ce genre de sujet. Et, et en fait, euh, bah, j'avais envie de boudin noir, le truc que je ne mangeais jamais avant, ah ouais. en fait. Et quand j'ai fait des prises de sang, évidemment, euh, j'étais en anémie, en fait. J'avais besoin ah de fer et le boudin noir, c'est un des trucs qui a le plus de fer, un hein, des, des aliments qui a le plus de fer. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, en fait, tu peux faire confiance à ton corps. Il sait il sait ce dont il a besoin il sait les jours où tu as besoin de bouger il sait les jours où tu as besoin de te reposer et même si parfois ton, es ton esprit essaie de jouer des tours ton corps sait en fait donc, euh, donc quand j'ai compris que si j'étais à son écoute si j'écoutais ses signaux, si j'écoutais ses besoins bah tout irait bien bah là j'ai compris que je pouvais lui faire confiance j'ai compris qu'on allait créer cette relation de confiance peu à peu et bien sûr il y a des jours où c'est un peu plus bancal mais sur le très long terme ça vaut tellement le coup en fait
0: ouais non, bien sûr et c'est pareil, en fait, c'est des trucs, c'est une fois qu'on l'expérimente, ça devient si logique, si évident, mais tant qu'on est encore dans, 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 dans le mental, quoi, dans, la, dans, dans cette idée que euh, non, ça ne fonctionne pas comme ça, que c'est grâce à ma tête que je peux prendre les meilleures décisions, du coup, voilà, ça, ça reste quelque chose euh, presque d'impossible d'écouter le corps. Mmh. Bon, j'arrive vers la fin. Et donc, du coup, euh, donc, tu as fait une deuxième chaîne YouTube à euh, ta sœur entrepreneur. Est-ce que tu veux nous en,
1: nous en parler un peu? Oui, euh, en fait, euh, je me suis rendu compte à quel point euh, changer d'activité, ça a été un travail mental énorme euh, de remettre en question tout ce que j'avais appris sur ma carrière, tout ce que j'avais appris sur un CDI, tout ce que j'avais appris sur ce qu'allait ce qu être ma vie. Parce que de base, j'ai un diplôme d'ingénieur. Et... Euh, et, 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 et j'ai dû tellement déconstruire tout <rire> que quand, je, quand mon activité a décollé euh, sur, euh, sur euh, mon activité justement d'accompagnante, euh, de coach euh, avec euh, le yoga et l'acceptation du corps, je me suis dit il faut que je partage tout le processus mental et euh, des conseils plus techniques aussi. Qui m'ont permis euh, d'en arriver là où je suis aujourd'hui et de vivre de ma passion, de me sentir utile dans le monde euh, et d'être alignée avec mes valeurs en fait. Euh, donc j'ai décidé de lancer une, une chaîne qui parle d'entrepreneuriat, okay. qui parle d'entrepreneuriat mais de manière un peu différente de ce qu'on peut voir sur les réseaux parce que justement, moi quand je suis arrivée dans ce monde-là, je ne me suis pas du tout euh, reconnue dans les entrepreneurs qui partagent sur les réseaux. C'est business is business, c'est argent avant tout, c'est hyper capitaliste, hyper productivité, efficacité, etc. Et moi, ça ne me convenait pas. C'était hyper culpabilisateur pour moi. Et j'ai vécu euh, quatre années à développer mon entreprise qui était très, très intense, mais surtout émotionnellement. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à faire ce que les gens me conseillaient de faire, donc euh, c'était pour moi très euh, culpabilisant. Je me sentais vraiment comme une merde, pour dire euh, pour dire la vérité. Et, euh, et et du coup, je pense que c'est bien de lancer son activité en étant aligné avec soi et euh, en n'oubliant pas en fait que euh, l'argent c'est pas tant une finalité. Certes, on en a besoin pour vivre. Mais que du coup, si on fait les choses avec le cœur, avec la passion, euh, et qu'on a les bons outils et les bonnes techniques pour le faire, il n'y aura pas de soucis, ça ira en fait. Mm -hmm.
0: euh,
1: mais du coup, j'essaie aussi de déconstruire tout ça, parce que euh, c'est compliqué, et donc j'ai décidé de le partager. Encore une fois, c'est un peu le même processus mental que quand j'ai lancé mes premiers réseaux sociaux, c'est « j'ai appris tout ça », pourquoi, pourquoi pas le partager en fait Et je ressens ce besoin, au fond, de, de prendre ma place sur des choses euh, qui changent un peu du discours habituel aussi. Oui, bah, parfait. Non, c'est génial. Moi, j'en
0: ai, ai regardé, regardé une ou deux et, euh, et ça me ça, ça donne des beaux conseils. J'ai la, euh, la formation gratuite aussi de, de cette chaîne. Génial. Euh... Ouais, 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 non, c'est cool. Et d'ailleurs, bah, justement, je voulais te demander donc. Euh, sur euh, ta sœur entrepreneur, tu as une formation, tu en as une aussi euh, sur euh, ta, ta chaîne Lava Myriam, même ouais. Est-ce que tu veux nous dire un mot voilà, sur, sur chacune de ces formations
1: euh, Alors, même mot, c'est mon, mon programme Chouchou, donc euh, je vais en parler dans un premier temps. C'est un programme que j'ai développé en 2020 euh, et qui regroupe absolument tout ce que je sais, euh, mais de manière stratégique et méthodique sur l'amour de soi. Pour atteindre pas à pas un état d'amour de soi satisfaisant qui permet euh, de se respecter au quotidien, de faire preuve de bienveillance envers soi au quotidien et d'accepter son corps. Euh, donc en fait, il est composé en quatre modules principaux et le premier, c'est justement de la reprogrammation du cerveau, du déconditionnement, sortir de toutes les conditions, toutes les injonctions, toutes les croyances qui nous guident jusqu'à ce jour. Euh, et ça, c'est un travail de fond qui est énorme, en fait. Donc C'est la première étape qui est déjà bien costaud. Et... Euh... Le deuxième, le, la deuxième étape et le deuxième gros module, c'est de la reconnexion au corps. Et justement, là, on va travailler sur du yoga, sur de la danse, sur des choses beaucoup plus pratico-pratiques. Je fais des relaxations guidées, euh, ce genre de choses qui permettent vraiment de se reconnecter dans la matière, en fait. Et ça, j'aime beaucoup cette partie-là, c'est une de mes préférées, euh, dans laquelle on va créer et incarner tout ce qu'on a vu dans les modules précédents. Ensuite, oui. euh, le troisième module, c'est de l'acceptation. Donc là, c'est un peu plus des exercices d'écriture, d'écoute et de, encore une fois, un peu de déconstruction sur qu'est-ce que c'est l'acceptation, qu'est-ce que ça n'est pas, comment l'atteindre, euh, quelles sont les premières étapes, etc. Et le dernier module, c'est plus soi avec les autres. Parce que réussir à s'aimer soi dans un monde où on est tout seul, c'est pas si compliqué, en fait. Ouais. Euh, moi, mon objectif, c'est de réussir... <coughs> J'en perds ma voix. C'est de réussir à, à s'aimer dans un monde où il y aura le regard des autres, dans un monde où il y aura le jugement des autres, dans un monde où il y aura euh, la grossophobie, où il y aura les critiques, etc. Donc c'est réussir aussi à arrêter de se comparer, arrêter de euh, donner trop d'importance au regard des autres, au jugement des autres, euh, et c'est réussir aussi à communiquer sur quels sont nos besoins, nos limites, avec nos proches, euh, qu'est-ce qui est acceptable ou non dans notre vie, avec notre corps, sur le regard des autres, etc. Donc tout un module sur soit dans un monde où il y a des gens en fait euh, parce que justement je trouve que dans le développement personnel il y a beaucoup de soit 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 et on oublie qu'on est aussi dans un monde où il y a d'autres gens quoi euh, mm. donc voilà ça c'est pour même mot et d'ailleurs j'ai un nouveau programme qui va bientôt sortir euh, 100% yoga euh, que je suis en train de, de, de confectionner actuellement où justement là ce sera que du yoga pour un niveau intermédiaire à peu près, euh, pour des personnes qui ont envie d'accepter leur corps et de se reconnecter à leur corps, un mois de yoga. Donc, euh, donc ça, c'est en projet. Et cool. euh, sur ta sœur entrepreneur, du coup, effectivement, j'ai lancé YouTube Project parce que euh, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de croyances à casser sur euh, lancer sa chaîne YouTube, euh, comment lancer sa chaîne YouTube concrètement, lancer son site, euh, comment faire tout ça, euh, avoir une stratégie d'email et tout et tout, toutes ces choses qui moi étaient euh, complètement inconnues il y a quelques années. Et qui m'ont permis de lancer mon activité et d'en vivre aujourd'hui. Donc, euh, donc j'ai décidé, notamment pour des femmes. Alors ça s'adresse plutôt à des femmes. Pourquoi Parce que en tant que femme, on a beaucoup de croyances sur nos capacités, sur euh, notre place dans le monde, notre place dans la société, notre euh, capacité ou non à euh, avoir le droit de lancer euh, ce genre d'activité, à avoir le droit de se faire confiance dans ses choix, dans ses décisions, dans un, dans un business. Euh, du coup, ça déconstruit aussi pas mal de croyances euh, et ça apprend de A à Z comment j'ai réussi, moi, à développer mon activité qui soit rentable, en fait, qui soit rentable et qui puisse me faire vivre, tout simplement.
0: Ouais. Cool.
1: donc voilà sur les deux sites sur les deux activités après aujourd'hui pour être honnête quasi 100% de mon activité c'est euh, ma chaîne Lava Myriam c'est euh, euh, mon activité de prof de yoga et, et, et d'accompagnante sur ces sujets parce que c'est ce qui me passionne en fait c'est ce qui me fait le plus vibrer euh, c'est l'activité dans laquelle je me sens la plus alignée et, et, et la plus euh, engagée on va dire
0: eh bien écoute, euh, nickel, ben, tu vois ça fait une heure, je m'étais dit qu'on se ferait euh, <rire> sûrement
1: quelque chose euh, autour d'une heure Écoute moi Myriam, je suis ravie d'avoir participé à cette interview déjà parce que tu es une super personne, j'aime beaucoup ta manière de, de t'exprimer euh, Je te l'ai déjà dit mais j'accepte pas tout le temps les interviews et, euh, et ton message m'a juste donné le sourire en fait
0: Troquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu sens ton cœur aussi léger que j'ai senti le mien à la fin de cette interview et que tu commences déjà à te regarder avec des yeux plus aimants. Je vous laisse avec la phrase que je retiens de cette belle heure d'échange. Pour développer la confiance dans le corps, il faut l'écouter. Parce que quand tu prends vraiment le temps d'écouter ce que te dit ton corps, mais tu te rends compte que tu peux lui faire confiance. À la semaine prochaine. Merci à Louise pour la musique du jingle et à Zam pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un lundi qui révolutionne votre vie. Ou au moins votre semaine, quoi.